1: Heute ist Freitag, der 11. August, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast wird auch unterstützt von Freight Republic. Bei uns gibt's heute eine absolute Premiere, wir erklären nämlich, wie man in eine LED-Kugel investieren kann und danach schauen wir auf einen 39-jährigen Typen, der das Vermögen der Superreichen attackiert. Es geht wieder hoch beim DAX. Gestern hat er 0,9% zugelegt und liegt jetzt fast wieder über 16.000 Punkten. Verhindert haben das gestern leider die Quartalszahlen von Siemens. Die Firma ist mit rund 110 Milliarden Euro Börsenwert der zweitwertvollste Konzern im DAX und hat bei den gestrigen Quartalszahlen unter zwei Dingen gelitten. Erstens hat die Tochterfirma Siemens Energy ja einiges an Problemen, allerdings hat das die Börse auch schon erwartet. Zweitens, und das hat die Börse eben nicht erwartet, läuft es im Bereich Digital Industries, wo es unter anderem um Fabrikautomatisierung geht, eben deutlich schlechter als gedacht und der Bereich soll dieses Jahr im schlimmsten Fall nur noch um 13% wachsen, bisher hat man mit bis zu 20% gerechnet. Die Aktie ist daraufhin gestern jedenfalls um ca. 5% abgeschmiert, deutlich besser lief es dabei den Kollegen von der Allianz, die haben auch Quartalszahlen vorgelegt, vor allem von Preiserhöhungen im Schaden- und Unfallgeschäft profitiert und daraufhin um 5% zugelegt. Und wenn wir schon bei Quartalszahlen sind, gab es gestern auch noch was bei Alibaba zu berichten. Die haben den Umsatz im letzten Quartal um 14% gesteigert, sind damit deutlich schneller gewachsen, als die meisten erwartet haben und die Aktie hat um ca. 5% zugelegt. Aber was rede ich hier über 5%? Es gab gestern auch Aktien, die richtig stark zugelegt haben und der erste Kandidat ist die Softwarefirma AppLovin. Mit der Software der Firma können Entwickler ihre eigenen Apps vermarkten oder zum Beispiel die Nutzerdaten analysieren und die gestrigen Quartalszahlen haben eben gezeigt, dass es da gerade besonders hohe Nachfrage gibt und zwar vor allem nach den Lösungen von Applovin, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Und wie ihr euch schon denken könnt, kommt die Kombo aus künstlicher Intelligenz und starken Quartalszahlen an der Börse natürlich sehr, sehr gut an und die Aktie hat gestern mehr als 20% zugelegt. Damit war sie aber nicht der Top-Performer, das war das Luxuskonglomerat Capri Holdings, das hat um 56% zugelegt und Grund dafür ist eine Übernahmemeldung. Kurz für alle, die Capri nicht kennen, das ist die Firma hinter Versace, Jimmy Choo und Michael Kors und die hat letztes Jahr insgesamt um die 6 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Und gestern kam eben die Meldung, dass der Konkurrent Tapestry, der hinter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman steckt, Capri aufkaufen will. Dabei will Tapestry fast 7 Milliarden Dollar zahlen, nur mal zum Vergleich, am Mittwoch war Capri an der Börse gerade mal 4 Milliarden Dollar wert. Der hohe Preis könnte auch einer der Gründe dafür sein, dass die Aktie von Tapestry gestern mehr als 10% abgeschmiert ist. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Übernahme unabhängig vom Preis ein ziemlich gigantisches Investment für die Kollegen bei Tapestry ist. Die Firma ist nämlich selbst an der Börse gerade mal 8 Milliarden wert. Trotzdem ist die Übernahme zumindest aus Business-Sicht schon ziemlich sinnvoll. Mit nur drei Marken war es für Tapestry und für Capri immer schwierig, gegen große Konglomerate wie LWM Richmond Richemont oder Kering zu bestehen. Das wird jetzt deutlich einfacher, denn nach der Übernahme wird die Firma der viertgrößte Luxuskonzern der Welt mit ca. 5% Marktanteil. Außerdem wird die Firma zur Nummer 2 Luxusmarke in Amerika, nur LWM Arsch wäre größer. Dazu kommt noch, dass es auch andere Überschneidungen gibt. Tapestry macht zum Beispiel deutlich mehr Umsatz in China, als Capri das tut. Hier kann man Versace, Jimmy Choo und Michael Kors also noch stärker pushen. Capri wiederum hat mit Versace eine europäische Luxusmarke und davon ausgehend kann man dann die Marken von Tapestry auch in Europa ausbauen. PS, beim Bitcoin wurde leider mal wieder nichts ausgebaut, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Es gibt wirklich nichts, was es an der Börse nicht gibt, deshalb kommt jetzt mein Kollege Pascal mit einer großen und unfassbar teuren LED-Kugel.
0: Am 1. Juli glitzerte und funkelte der Nachthimmel von Las Vegas ganz besonders, denn an diesem Tag hat die Sphere im wahrsten Sinne des Wortes das Licht der Welt erblickt. Das ist eine 157 Meter Breite und 112 Meter hohe Kugel, die im Inneren Platz für fast 19.000 Menschen bietet und die neueste Veranstaltungsfläche in Las Vegas ist. Doch damit nicht genug. 54.000 Quadratmeter der Außenfläche sind mit fast 58 Millionen LEDs ausgestattet und können eine ganze Erdkugel oder einen Basketball in XXXL nachbilden. Kostenpunkt für den Spaß 2,3 Milliarden Dollar. Und obwohl die Sphere erst am 29. September eröffnet wird, kann man seit April mit Sphere Entertainment an der Börse auf den Erfolg der Kugel wenden. Dort wird die aktuell mit 1,3 Milliarden Dollar bewertet. Und es ist nicht nur die Kugel. Sphere Entertainment gönnt immer noch 33% an Madison Square Garden Entertainment. Damit ist man indirekt auch am Madison Square Garden den New York Knicks und den New York Rangers beteiligt. Alleine dieser Anteil ist um die 600 Millionen Dollar wert. Für die Kugel bleiben also noch rund 700 Millionen Dollar Börsenwert übrig. Für ein Projekt, dessen Bau um die 2,3 Milliarden Dollar gekostet hat, wirkt das erstmal relativ günstig. Auch wenn man natürlich die Schulden von 2,3 Milliarden Dollar einrechnen muss. Trotzdem bleibt die Frage, wie man mit dieser LED-Kugel überhaupt Geld verdienen will. Starten wird man im September mit vier U2-Konzerten, die dann quasi den Bildschirm des gigantischen Kinos bespielen werden. Künftig sollen weitere Konzerte folgen, aber auch so soll der Screen im Inneren für eigene Shows genutzt werden. So hat man beispielsweise in Hollywood ein eigenes Studio gegründet und wird ab Oktober täglich drei Shows präsentieren. Außerdem kann die Sphere wie andere große Event-Tempel oder Stadien den Namen verkaufen. Dafür sollte ein Sponsor aufgrund des Prestiges des Bauwerks schon alleine reichlich Geld auf den Tisch legen. Zum Vergleich für den Stadionnamen des NFL-Teams der Las Vegas Raiders legt die Airline Allegiant rund 25 Millionen Dollar pro Jahr auf den Tisch. Ein künftiger Namenssponsor wird dann vermutlich auch außerhalb der Kugel auf der LED-Wand werben wollen. Aber auch andere potenzielle Werbepartner sind möglich. So hat die NBA bereits eine Kostprobe bekommen, als man wie gesagt einen riesigen Basketball samt Liga-Logo auf die Kugel projizierte. Und das könnte sich wirklich lohnen. Die Firma Lamar Advertising macht mit ihren LED-Plakatwänden in Las Vegas zum Beispiel rund 2200 Dollar Jahresumsatz pro Quadratmeter. Rechnet man das auf die Werbefläche der Sphere von 54.000 Quadratmeter hoch, würde man auf ein Umsatzpotenzial von 120 Millionen Dollar kommen. Das alles ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Denn bisher hat die Sphere nur Geld gekostet und nichts verdient. Alleine der Bau war fast doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. Außerdem kann man die Sphere auch nicht direkt mit normalen Plakatwänden vergleichen. Schon alleine, weil die Produktion der Videos deutlich teurer ist. Wirklich absehen, was die Kugel erwirtschaftet, wird man wohl erst Ende 2024. Zumindest waren die Shows von U2 in Sekunden ausverkauft. Und unabhängig vom Finanziellen legt man sich mit der Aktie vielleicht die Zukunft der Entertainment-Branche ins Depot. Perfectly round, perfectly symmetrical, it has zero corners, it has zero edges, it's a 3D shape, and it rhymes with cheer. Yeah! It's a sphere, it's a sphere, it's a sphere.
1: Was haben der zweitreichste Mann Indiens Gautam Adani, der Twitter-Gründer Jack Dorsey und der legendäre Investor Carl Icahn gemeinsam? Erstens sind sie alle drei Multimilliardäre und zweitens haben sie alle dieses Jahr einige Milliarden wegen derselben Person verloren. Die Person heißt Nate Anderson, ist 39 Jahre alt und der Gründer vom Shortseller Hindenburg Research. Mit einem kleinen Team von einem Dutzend Analysten versucht Nate also Firmen zu finden, bei denen irgendwas falsch läuft. Danach veröffentlicht er dann Berichte über diese Missstände und wettet gleichzeitig darauf, dass die Kurse fallen. Und weil Nate mit seinen Berichten in der Vergangenheit schon sehr oft richtig lag, funktioniert das echt gut. Alleine dieses Jahr hat er eben drei Berichte über die Firma von Gautam Adani, den finanzgiganten Block von Jack Dorsey und die Investment Holding von Carl Icahn veröffentlicht. Die Kurse sind daraufhin so stark abgeschmiert, dass das Privatvermögen der drei Männer um 80 Milliarden Dollar gesunken ist. Bleibt nur noch zu klären, wie viel Geld Hindenburg Research mit den Wetten gegen diese Firmen gemacht hat. Genau das hat sich Bloomberg vor ein paar Tagen mal genauer angeschaut und ich war ziemlich überrascht, wie wenig das ist. Laut Bloomberg haben nämlich alle Shortseller, die auf fallende Kurse bei der Investmentfirma von Carl Eichen gewettet haben, nach dem Report von Hindenburg maximal 60 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Das ist natürlich viel Geld, aber Hindenburg war sicher nicht der einzige Shortseller, hat also nur einen Teil davon bekommen. Und im Vergleich zu den Milliarden, die bei der ganzen Sache vernichtet wurden, ist die Summe ziemlich klein. Bei seinen Wetten gegen Jack Dorsey und Gautam Adani hat Hindenburg laut Bloomberg auch nicht viel mehr verdient, wenn man bedenkt, dass bei der Firma insgesamt nur ein Dutzend Analysten arbeiten, verdienen die damit natürlich immer noch sehr gutes Geld, aber wenn man bedenkt, dass Hindenburg für Wertverluste von zig Milliarden sorgt, ist es eben nicht so viel. Das liegt zum einen daran, dass Shorten oder Leerverkaufen in der Regel so funktioniert. Hindenburg leiht sich die Aktien von der Firma, die es shorten will, also zum Beispiel von Block. Danach verkauft Hindenburg dann die Blockaktien, die es geliehen hat, und hofft darauf, dass der Kurs fällt. Wenn der Kurs gefallen ist, kann Hindenburg die Aktien günstiger zurückkaufen und an den Verleiher zurückgeben. Um eine Aktie zu shorten, muss man sich also erstmal die Aktien leihen und das ist nicht immer so einfach. Bei Karl Icahn sind zum Beispiel nur 15% der Aktien frei handelbar, weil der Rest eben Icahn selbst gehört. Bei Gautam Adani wiederum ist das Ganze schwieriger, weil die Firma in Indien sitzt. Außerdem kann so eine Short-Attacke natürlich auch nach hinten losgehen. Wenn die Aktien zum Beispiel steigen, kann ein short massive Verluste machen. Deshalb ist Hindenburg hier vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger, zumal Nate Anderson das Geld nicht unbedingt braucht. Er lebt zwar in einem luxus allerdings hat das nur zwei Zimmer, der Milliardärs-Lifestyle sieht also anders aus. Was in Zukunft aber deutlich mehr Geld kosten könnte, ist der Personenschutz. Firmen öffentlich an den Pranger zu stellen und das Vermögen von Milliardären zu vernichten, ist nämlich nicht ungefährlich. Gautam Adani hat zum Beispiel eine sehr enge Beziehung zum indischen Premierminister Narendra Modi. Nach Indien sollte Nate Anderson demnächst also eher nicht reisen. Und seine shortseller kollegin Fami Kadir wurde in Manhattan mal von einem maskierten Mann mit einem Schlagring attackiert. Auch wenn es auf den ersten Blick wie das genialste Business der Welt wirkt, dass man einen Bericht schreibt, damit Aktien zum Absturz bringt und zeitgleich auf fallende Kurse setzt, ist das Ganze also oft weniger lukrativ, als man vielleicht vermuten würde und vor allem nicht ungefährlich.
0: I've been in this game for years, it made me a skeptic, there's rules to short sell and the stocks will go hectic. So here's what I wrote, sing along to get the most from short selling stocks, so your money don't roast.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende, alles Gute, Adios.